0: Y viendo un poco la historia, hermano, porque qué no necesitamos tener grandes libreras, aunque yo todavía conservo la mía y todavía sigo comprando algunos libros que considero que es de interés para nutrir el conocimiento de los que nos antecedieron en esta tarea de administrar la obra del Señor, ¿verdad? Eh... Descubrí, hermanos, que el movimiento cristiano, sabemos que nace en Israel, viene de los judíos. Pero tomó fuerza en Inglaterra a los comienzos del siglo XVIII. Esto es historia. A través de los hermanos Wesley, que eran unos jóvenes eh, predicadores que... Per pertenecían a la iglesia anglicana quienes practicaban el evangelio de una manera muy, muy metódica, muy ordenada ellos establecieron tiempos de oración tiempos de enseñanza tiempos de lectura y vemos ese modelo hoy en la diversidad de iglesias, o sea, la fuerza que cobró el evangelio fue en Inglaterra de Inglaterra vino acá eh, misioneros de aquí se trasladaron a través de toda Latinoamérica ¿verdad? ¿por qué? porque hubieron hombres querido hermano de compromiso y de pacto con Dios hombres que decidieron de acuerdo a la historia de cómo el evangelio fue esparcido por las naciones hermanos como dice el canto que no hicieron pacto con el mundo y que se dedicaron a esparcer la preciosa semilla del evangelio. Entonces, el movimiento evangélico, queridos hermanos, llegó a América Latina alentado por esta nación. O sea, eh, América Latina le debe mucho a esta nación en cuanto a lo que es la expansión del evangelio. El caso de nuestro país, misioneros americanos llegaron y se asentaron. De acuerdo a la historia propia de nuestro país, querido hermano, eh, había un señor o un hermano en aquel entonces uh, de apellido Arbizú. Se cuenta, se cuenta que él era dueño de una zap zapatería en una de las ciudades más importantes de mi país. Y él escuchó que iba a haber una conferencia, querido hermano, acerca de cómo expander el evangelio a otras naciones. Y la historia de nuestro país dice que este señor de apellido arbisú él anhelaba venir a esa conferencia. Eh, no estoy seguro si fue en México o en Guatemala, más creo que fue en México. Se me olvida con certeza. Entonces, como él no hallaba, dice que vendió todo lo de su propiedad para tomar fondos económicos, trasladarse y venir. El anhelo de él no era estar tan presente para participar, sino hacer conexiones y ver de qué, de qué manera se establecía una presencia del Evangelio en nuestro país. Eso es lo que la historia dice y eso es lo que nos enseñaron a nosotros en el año sexto de la escuela bíblica, queridos hermanos, en la cual el Señor nos permitió estar allí por seis años estudiando eh, lo que hoy conocemos como la teología. Entonces se dice que este señor de apellido Arbizú se sacrificó sus bienes. Para obtener dinero se deshizo de su negocio, vendió todo para conectar y así fue como él viajó y logró que estos misioneros llegaran al Salvador y establecer un movimiento evangélico en nuestro país. Cuando estábamos por ya egresar o graduarnos del sexto año, nos llevaron a un grupo de alumnos. Comenzamos como 30 y terminamos como 12 únicamente. Eso siempre pasa así. Y en ese entonces, hermano, había una anciana de ciento y algo de años. Era la única testigo ocular y de oías que vivió los principios del evangelio en nuestro país. Y ella nos contaba siempre en esa ciudad importante que se llama Santa Ana, es uno de los departamentos o estados en nuestra nación, querido hermano, en el Cerro San Marcelino, ella nos contaba que las reuniones evangélicas, hermano, no habían templos, porque comenzaba el movimiento evangélico pentecostés, y esta anciana nos contaba en su relato, sin duda alguna, ya de haber fallecido hace muchos años eso. Ella nos contaba que las reuniones, la gente bajaba de las montañas, bajaba de los cerros, llegaba de las ciudades y se asentaban, querido hermano, en un campo libre y ahí hacían el campamento. Y las reuniones de ese entonces duraban hasta siete y ocho días. Allí acampaba la gente. Allí dice que la gente llegaba por sí sola, sin necesidad de andarle avisando que vamos a tener esto, vamos a tener lo uno, vamos a tener comida, vamos a tener regalos, vamos a tener tarjetas gratis, como hacemos hoy las iglesias, ¿verdad? Entonces, nos contaba esa anciana en ese entonces, hermano, que la gente no se quería ir. Gente que por ave razón tenía que pasar por allí, se quedaba, allí caían, allí recibían a Cristo y era un mover precioso, ella decía y nos contaba esas experiencias. Quizás ese saber en mi subconsciente hoy me promovió despertar pensando en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, que no se preocupó por un tiempo cuánto tiempo iba a predicar, no se preocupó, queridos hermanos, que un día domingo tenía que terminar la reunión rápido porque tenía que ir a coser, eh, eh, qué sé yo, las baleadas, las pupusas quizás, o tenía que hacer los, los tacos tal vez, ¿verdad? o tenía que ir a hacer los, los enrolladitos. Yo, yo no sé. Él no se preocupó por, por nada de eso. Él aprovechó al máximo cada oportunidad que él vio de expandir la preciosa semilla, querido hermano. Hoy día, el modernismo del mundo y todo lo que el mundo nos ofrece como seres humanos. Muchas veces nos limita. Muchas veces nos seduce. Muchas veces querido hermano tenemos. Más tiempo para cosas. Incluso oígase bien. De familia. Son más importantes. Las cosas de familia. Que predicar el evangelio. Está aquí está aquí entonces querido Jesús no hizo eso Jesús caminó predicó enseñó y sanaba donde quiera que él iba y donde quiera que él se paraba es más Jesús no le estuvo diciendo a sus congregados tienen que dar para sostener el ministerio no lo hizo porque los discípulos de aquella época sabían concretamente el grado y el nivel de su responsabilidad. Quiera el Señor y querramos nosotros, querido hermano, ser como los primeros discípulos. Que cuando es día de reunión, es día de reunión. No decir en nuestras mentes, Voy a hacer acto de presencia media hora y me retiro porque hay algo más importante que hacer. Ay, por favor. ¿Qué habrá algo de más importante? ¿Qué será algo de, de vital importancia en la vida de todo ser humano? Pues la salvación en Cristo. Entonces, hermano. Basado en esta breve introducción que he contado por qué amanecí pensando en el ministerio del Señor. Y con ello se pretende centrar la atención de todos vosotros a lo que el Señor dice en su palabra. Romanos capítulo 10 versículo 14. Y versículo 15, cuando usted lo tenga, abrimos un espacio y damos la bienvenida a esta familia que está acá. Eh, no tengo sus nombres, yo no sé si es primera, segunda vez o no sé si han venido. Si gustan ponerse en pie para que la iglesia les reconozca y le decimos bienvenidos y damos palmas al Señor. Muchas gracias, bienvenido. hermano. Bienvenido. Romanos, capítulo 10, versículo 14 y versículo 15. Cuando usted lo tenga, hágame el favor en el nombre del Señor. en señal de respeto y reverencia. Gracias, ponerse en pie. Ponerse en pie, hermano. Gracias, muy amable. Gracias los niños también. Enseñemos a nuestros niños. Enseñemos a nuestros jóvenes. El respeto a la palabra del Señor, hermano. Todos los que ya tenemos algún tiempito de estar aquí, sabemos que cuando usted está en una corte y anuncian la entrada del juez, ¿qué hacen los que están allí? Se ponen de pie ante una autoridad terrenal, querido hermano. Entonces aprendamos el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Dice Romanos, capítulo 10, verso 14 y 15. Si sí lo tiene, ¿verdad? Aquí Pablo se hace algunas interrogantes y él comienza diciendo, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nótese bien la palabra invocarán. La invocación. Es algo, querido hermano, que se hace en una persona o cosa que se cree que existe y que es real. La invocación no es ocasional. Se vuelve un hábito en la vida de cada ser humano. Entonces, ¿y cómo creerán en aquel de quien dice no han oído? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Oiga el Señor, cómo mira nuestro andar, los pies significa nuestro caminar. Dice, cuán hermosos son los pies. Oiga, y hace la aclaración de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Señor Jesús, Hoy nos unimos en oración para que tú traigas conocimiento, entendimiento y revelación en el Espíritu nuestro acerca de esta palabra. Porque tu palabra es vida y es verdad. Y esta palabra que sirve hoy como un aliciente, una motivación a impulsarnos como iglesia local, Señor, a ganar almas para tu evangelio, porque tu palabra dice que sabio el que gana almas. Amén. Puede tomar su asiento. Muchas gracias. El apóstol Pablo, hermano, nos enseña y declara tres necesidades básicas para efectuar la evangelización en los versículos que acabamos de leer. Número uno, que para poner la confianza en Cristo es necesario tener noticias de Él. Yo quiero preguntarle, ¿quiénes somos los portadores de esas noticias de Él? ¿Quiénes? Ahora pregúntese, ¿lo estaremos haciendo? que quede en signos de interrogación. Para poner la confianza, no quiero echarle flores, pero es una verdad que como nación, hermanos, estamos viviendo. Nuestro país, El Salvador, conocido como el Pulgarcito de América, ¿por qué? Porque a puras penas tiene 21.000 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial. Esto significa que usted puede recorrer nuestro país de mar a mar, de punta a punta, en esta dirección, querido hermano, entreteniéndose, pasando a comer, pasando a descansar, en un máximo de ocho horas. Significa que en un día usted puede recorrer nuestro país. Y si usted lo recorre de lo ancho, desde la costa hasta la frontera con Honduras, querido hermano, usted lo puede recorrer en cuatro horas. Por esa razón es conocido como el pulgacito de América. Pero hace aproximadamente casi tres, cuatro años atrás, nuestro país era conocido como el país de las maras como el país más inseguro de Latinoamérica, como el país, querido hermano, que usted iba, entraba y no sabía si iba a salir con vida. Así era conocido. Cuando un salvadoreño se identificaba como el salvador, las naciones o los lugares o las personas lo tipificaban como marero y decían con este salvadoreño hay que tener cuidado porque este te va a quitar los calcetines sin quitarte los zapatos. Con un salvadoreño no te metas, porque ese te va a sacar el machete, ese no te va a hablar mucho. Pero con la dirección actual, querido hermano, nuestro país, de ser el país declarado mundialmente más inseguro sobre la faz de la tierra, en escasos tres años quiero aclarar por lo que me están oyendo y viendo por las redes sociales, no soy político, soy un anunciante de las buenas nuevas, de salvación para todas las naciones. Pero en esos tres años nuestro país ha pasado de ser el más inseguro a ser la nación más segura de toda Latinoamérica donde el 95% de la población existente, querido hermano, alaba la gestión actual por la razón que las extorsiones, los robos, los secuestros y todas esas cosas ha disminuido según las encuestas últimas en un 95%. Y estas vacaciones recién pasadas y las festividades, querido hermano, eh, que hacen cada año en el mes de agosto, ha sido el año donde recibió mayor afluencia de turistas de diferentes partes del mundo. Significa que cuando hay un gobierno que sirve en primer lugar a Dios y vela, querido hermano, por la bienestar de la población. Entonces, ese, ese gobierno en turno, querido hermano, recibe la bendición de Dios. ¿Qué trato de decir con todo esto? Que una iglesia, si tiene a Dios en su corazón, puede hacer cambios aún mayores no solamente para el bienestar en común de toda una congregación, sino también para un estado, una ciudad y una comunidad que nos rodea. Pero para eso se requiere gente de compromiso. Entonces, Pablo nos dice: para poner la confianza en Cristo es necesario tener noticias de Él. Por eso dice la Biblia y dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo va a creer alguien si alguien no lleva la noticia del Señor Jesucristo? Y ahí es donde entra el compromiso nuestro. La segunda cosa que nos enseña el apóstol, que para tener esa noticia es necesario que alguien la haga conocer, porque dice el versículo 14, en la segunda parte, y cómo creerán en aquel de quien no han oído. La iglesia, tenemos el compromiso, hermanos, de hacerlo conocer a él, no de palabra. La palabra es una, pero nuestra vida íntegra delante de él, es la que convence. Un ejemplo convence más que mil palabras. ¿Qué significa esto? Que es tiempo que como iglesia local nos desvistamos del traje religioso. Pararse aquí y decir palabras bonitas, hermano, eso no cuesta. Como ver el corazón, los sentimientos y los pensamientos de alguien. Eso no está lejos. El asunto es vivir conforme la palabra para que otros miren el cambio que él ha hecho en uno y quieran ser transformados y cambiados. Entonces la iglesia tiene que trasladar las noticias de él. Y la tercera cosa, para que alguien vaya a predicar, dice, es necesario... Que alguien lo envíe. ¿Y cómo predicar si no fueren enviados? ¿Eh? Y esto es principio de autoridad. No quiero hablar mucho de esto porque ¿eh? Eh, ya habrá, habrá tiempo. Pero es necesario. Aquí Pablo nos está hablando de cobertura espiritual. ¿Me explico? No se trata de trabajar independientemente. Si usted pertenece a esta iglesia y es miembro de la familia de Dios, usted tiene una cobertura y usted no puede saltarse esa cobertura. De poder hacerlo, sí. Entonces, querido hermano, en primer lugar, yo no sé si el hermano Juan Carlos... Eh, Puso esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para darlo a conocer a Él? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra cobertura nos envíe? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ir embestidos del poder de lo alto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que las buenas nuevas que anunciamos sean efectivas en el corazón de los demás. Lo primero que tenemos que hacer, querido hermano, es conocer la Biblia. Oiga bien, es conocer la Biblia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando yo fui entrenado para vendedor, una de las primeras reglas que me dijeron, usted tiene que conocer el producto que vende. Tiene que conocer cómo se comporta expuesto a las inclemencias del tiempo, a los diferentes climas. Tiene que saber de qué está hecho. Tiene que saber que cuando se presentan los posibles problemas, Usted tiene que dar las posibles soluciones a los problemas. Como vendedor, regla número uno, conocer el producto que vende. Y ese es un principio bíblico. Si queremos ser efectivos en anunciarlo, en presentarlo, en llevar noticias y ser enviado, tenemos que conocer la Biblia. No la podemos tener solo cada ocho. Y sacudirle el polvo y las telarañas cada vez, hermano, hoy las Biblias, las Biblias leídas, las Biblias escritas, cada año están siendo de menos uso. Porque hoy se guardan en diminutos aparatos tecnológicos. Y yo no sé, hermano, pero yo no me conformo a leer la Biblia de esa manera. Si usted se adaptó, se conforma y les trae, bendito sea el Señor. Pero yo todavía soy enchapado a la antigua y todavía sigo usando la literatura escrita. ¿Por qué le digo esto? Mire lo que dice Colosenses. Creo que ahí está la cita bíblica, es 1.28, es Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Esto aquí está eh, confundido por, por, por algo, no fue. aún Cuando uno transcribe, se le van cosas. Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Si ¿Sí lo tiene? Quiero leerse, lo dice. Verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Oiga bien, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando el cristiano representado por esa figurita, conoce la esencia de la vida, de lo que le produce madurez, de lo que le produce crecimiento, de lo que le produce la templanza, de lo que le produce el dominio propio, que lo induce y lo lleva a practicar el amor de Dios en su corazón para con otros. Entonces, cuando este cristiano se empapa, de este libro sagrado, de la verdad de Dios impresa en ese papel, querido hermano. Entonces este cristiano conoce su manual de dirección y al conocer su manual de dirección, uno de los resultados es que anda como es digno. Anda como es digno. Y voy a hablar algo de lo que el maestro me enseñó el viernes. A él le copio. Cuando anda como es digno, no existe la murmuración. Cuando anda como es digno, no existe el chambre. Cuando anda como es digno, no busca grupos internos. Hello. Cuando anda como es digno, es un ejemplo vivo y una carta leída de la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de ese creyente. Pero para eso tenemos que introducirnos en el libro. Para eso tenemos que sacrificar nuestro tiempo de comodidad. No digo que no lo haga, no me malinterprete, por favor, no trato de decir eso. Tenemos, hermano que sacrificar nuestro tiempo de dormir. Hello. Por aquellos que tienen el hábito de levantarse a las 11, 10 de la mañana. Tenemos que sacrificar nuestro tiempo de ir a las tiendas. Está conmigo. Tenemos que sacrificar tiempo aún de familia. No me diga eso, para Pastor, por favor, porque es lo que yo más adoro, lo que usted más adora, ese es su Dios. Amén. Los cónyuges tienen que sacrificarse y ponerse de acuerdo para orar y ayunar por un tiempo. Y después, dice el, el apóstol Pablo, vuelvan a juntarse. Se está entonces, cuando eso produce en nuestra vida el conocimiento, entonces la iglesia anda como es digno de representarlo a Él. La segunda cosa, de acuerdo a Colosenses 1, 9 y 10, es que procuramos agradarle a Él en todo. No es cierto que cuando damos tras la que hoy era nuestra esposa o esposo, ¿qué procurábamos, hermano? ¿Qué procurábamos? Ay, fíjate que se me antoja un champurrado, pero está cayendo una cantidad de agua. Allí vamos, vean. No nos importaba, porque queríamos agradarle. Fíjate que mi mamá me hacía un caldito tan rico, dime. Y de repente ahí estaba el caldito, en la casa de los suegros. Tratábamos de agradar en todo. Cuando el libro sagrado se introduce en el torrente sanguíneo de una congregación, no solamente se anda dignamente, sino que se le agrada en todo todo al dueño y señor de la iglesia que es Cristo el Señor. Y no solamente, sino que florece como la vara de Aarón en los frutos del Espíritu Santo. Hello. Nos volvemos mansos, nos volvemos apacibles, nos volvemos benignos, nos volvemos pacientes. Hello, está aquí. Todo lo que dice Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Porque dice el apóstol Pablo contra tales cosas. No hay ley. Se nos quita lo brusco, lo áspero, lo rudo. Se nos quita las características de Naval. Hello. Y desarrollamos un corazón como Cristo dijo: Aprender de mí que soy manso y que. Oiga, nos volvemos apacibles, tranquilos. Que es un problema que yo tengo con mi esposa. Ella quiere andar aquí. Se cansa ella y yo me canso de verla a ella. Señor. <ríe> Aprendemos, y no solamente esas tres cosas, sino que también anhelamos más del Espíritu Santo. Vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso cada día. Y nuestra oración, dame más de ese pan, Señor. Yo quiero más de esa bebida. Mm. Mi esposa hace un agua fresca, que ella le muele la fresa, la pura fresa. Y le mezcla limón y cuando tiene a la mano le echa menta. Yo creo que muchos de ustedes la han probado, querido hermano. Y uno está, qué? Y no hay más refil, pastora, le dicen algunos. Y hay restaurantes que ya no le dan refil y la bebida inicial le cuesta 2.60 de dólares, un café, y le dicen, ya no hay refil, si quiere otro se le cobra. Y a veces aquí por un dólar quieren hasta diez veces. Hermano. Entonces, es una bebida tan refrescante que uno quiere más, y ¿sí no? uno pide y no tiene más. ¿Y cómo la hizo? Así debe ser la iglesia. Porque la palabra de Dios es refrescante para el espíritu y para el alma de una congregación. Entonces tenemos que conocer la Biblia. ¿Por qué? Y aquí entra Colosenses 1.28. Mire, ah no, perdón, yo, yo me estaba equivocando, no había visto lo de arriba. Esto es a Colosenses 1.9 y 10. Pero ya cuando se conoce esto, entra lo que dice Colosenses 1.28 porque ya conocimos entonces dice Colosenses 1.28 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre entonces somos capacitados para salir a ganar las almas ¿Sí me doy a entender? Querido hermano, las estrategias de evangelización han cambiado enormemente y más con la pandemia. Salir a las calles y regalar un sándwich y una bebida ya no funciona igual como al principio. Tocar puertas y dejar papelitos, mucho menos. El mejor método de evangelización más efectivo y que ha existido desde la primera iglesia primitiva, querido hermano, es la evangelización, querido hermano, interpersonal. Es cuando usted va y toca la puerta de su vecino, de su familia, comparte un café, un panecillo, y tiene una plática, y en esa plática usted presenta al Señor Jesucristo. Es la evangelización conocida como la evangelización relacional. Y es la que los discípulos practicaron en el libro de los hechos. Y ellos dicen que compartían el pan, las oraciones, y tenían favor con el pueblo todos los días. ¿Y cuál era el resultado de eso? Que el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. Pero hoy, de iglesia a iglesia se roban los miembros. Vente a mi iglesia, es más grande, mira, aquí te ofrecen, aquí te van a traer, aquí te van a dejar, aquí tenemos a esto, tenemos lo uno y tenemos lo otro. Y ahí va Juan, vendémela. Esos son los métodos de evangelización hoy, que entre las iglesias se seducen y se atraen a los miembros. ¡Qué inmoralidad, querido hermano! Esos son métodos fáciles, pero este método, el relacional, es el que nos pone a prueba, no solamente nuestro conocimiento, sino nuestro compromiso con el Creador. Si esta iglesia evangelizara a su propia familia. Si esta iglesia evangelizara a sus propios esposos o esposas y a sus propios hijos, querido hermano. Como dicen por ahí, otro gallo nos cantará. Segundo lugar. En el cumplimiento del deber de la evangelización, de la evangelización, Existen dos fuerzas. La fuerza atrayente. La fuerza atrayente es la que utilizamos la mayoría de iglesias. La fuerza atrayente es que la iglesia atrae, aquí hay un espiral, atrae a la comunidad, a la iglesia. Y esto se conoce como misiones domésticas. La iglesia atrae a esta familia, a la iglesia. Y esto es bíblico, de la fuerza atrayente. Hecho 2.39 dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Es la fuerza atrayente, atrayendo a la gente a la iglesia misiones domésticas, pero también existe la fuerza expansiva, la fuerza expansiva es que la iglesia sale a las naciones, ¿Qué es lo que nosotros necesitamos impulsar sin olvidar y dejar esto. Y todo este tipo de eventos como el de hoy, querido hermano, Llevan el propósito evangelístico para que usted trabaje con los suyos y con sus amistades. Y usted se compromete, dígale, mire, acompáñame hoy. Yo me comprometo a irte a traer a tu casa e irte a te dejar, invitarlo a los bocadillos que están disponibles. Yo no sé cuántos hicieron eso. ¿Se está dando cuenta? ¿Y por qué es expansiva y es bíblica? Porque Hecho 2.39 en su última parte dice... Y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Esta es la fuerza expansiva y la fuerza atrayente. Por eso dice Hechos capítulo 8. Querido hermano, en uno de sus párrafos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Fuerza atrayente omisiones domésticas y hasta lo último de la tierra fuerza expansiva o misiones foráneas fuera de nuestras paredes y fuera de nuestras fronteras patrias querido hermano se está dando cuenta yo no, no sé cómo usted está recibiendo esta palabra esta es una enseñanza me dijeron, pastor, el lema va a ser alcanzando las naciones. Y se vio una oportunidad cómo enseñarle a usted y qué hacer y cómo hacerlo. Pero la tercera cosa que la iglesia debe de hacer, hermanos, es que debe de hacer tres pasos preparativos para toda evangelización. Hay que hacer tres pasos preparativos muy elementales, muy fundamentales. Veamos el paso uno, no sé si lo escribió el maestro ahí o no sé si hizo esa, esa gráfica. Tres pasos preparativos para la evangelización, ya sean misiones domésticas o misiones foráneas. Número uno, el primer paso preparativo es que una iglesia debe de preparar el terreno y ayuno con oración anticipada. Usted que va a ir a evangelizar debe de ayunar y debe de orar. Ese es el primer paso. Hermano, quiero leerle en Hechos. Hechos capítulo 13, por favor. Versículo 1 al versículo 12. Oiga oiga bien lo que dice. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había creado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Primer paso, ayuno y oración anticipada. Orar por el lugar, orar por las personas y orar por todo aquello que se va a salir a evangelizar. Vea lo que sucedió después de este tiempo de ayuno y oración y de la comisión directa del Espíritu Santo sobre Bernabé y sobre Pablo. Verso 4. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Selucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudarme. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pavos. Hallaron a cierto mago falso profeta judío, llamado Bar, Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el imagen el mago. Oiga, después de haber ayunado y orado y comisionado, había un alma que anhelaba oír de Dios. Así se traduce el nombre Procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de transformar los caminos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano entonces el precónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del señor donde estuvo el éxito de Pablo y Bernabé en el ayuno y en la oración y fueron cubiertos fueron enviados por los discípulos fueron con las credenciales, fueron con la autorización de una autoridad que estaba arriba de ellos. Dos cosas funcionaron aquí, sumisión y obediencia y ayuno y oración. Y un alma recibió a Cristo y el diablo se le tapó la boca. ¿Se está dando cuenta? Principios bíblicos que abonan a la expansión del Evangelio. La tercera cosa que tenemos que hacer plantar la semilla con esperanza. Plantar, Usted vaya, salga. Usted sabe cuántos años predicó Noé. ¿Cuántos años? 40 años y nadie se salvó. Y a puras penas su familia a la fuerza los metió. Usted ya sabe el resto. La segunda cosa es plantar la semilla con esperanza. Vaya el evangelio de Juan. Capítulo 4, por favor. Verso 35. Al verso 38. Oiga bien lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. ¿No decimos vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega, dice la palabra, el que ciega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Verso 37. Porque en esto es verdaderamente dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado. En sus labores. siempre las envía con esperanza. Esta iglesia ha tenido gente aquí. Mire, yo quiero que usted sepa esto. Quizás lo sabe, quiero recordárselo. Esta es una iglesia formativa. Esta es una iglesia donde se forjan los guerreros de fe. Esta es una iglesia donde se descubren ministerios. Esta es una iglesia, querido hermano, que guía a sus congregados hacia el crecimiento y la madurez en edificación de la palabra del Señor. Y algunos de los que han estado aquí por un tiempo y han sido capacitados, han salido y se han ido a otras iglesias. Y ahí les han preguntado, querido hermano, hermano, pero ¿cómo hace usted? Que usted sabe tanto. Y algunos los han puesto por maestros. A otros a servir en lo que hacían aquí. Porque se les instruyó y se les enseñó. Y lo que se les enseñó y lo que se les instruyó ha servido para que ellos den fruto en otro lugar nosotros sembramos. Pero otro entró en el campo donde se sembró y recogió la cosecha. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Y vamos a seguir en esa tarea. discipulando, enseñando, capacitando. Porque es a lo que el Señor nos ha llamado a instruir el cuerpo de Cristo. Pero este año vamos a establecer reglas claras. Este año llegó el año de poner orden en casa. Porque la palabra de Dios dice es necesario que el juicio comience por casa. Vamos a establecer orden. Para todos hay oportunidad, el que quiera compromiso y el que no se va a quedar como espectador hasta que quiera. El que no va a ser aquel que quiera recibir, a, que, que pretenda seguir a Cristo, pero sin tomar la cruz día a día. Como aquellos que dicen, yo no me meto, yo no quiero problemas. Hermano, desde el día que usted y yo nos hablaron de Cristo, ya nos metimos en problemas. Porque aquel glorioso día no le podemos decir, Señor, a mí nadie me dijo, nadie me habló de ti. No me di cuenta, no supe. No digamos si estamos ya sentados, escuchando, si somos parte de la familia de Dios y Él nos ha dado talentos y dones y lo hemos enterrado. Ay, querido hermano. Por eso es que Pablo dijo, Despierta y levántate, tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hello. Este es el año 2024, si el Señor nos da la vida de establecer orden en esta casa. Y vamos a comenzar por casa. ¿Sí? Gracias por ese amén, hermano. La tercera cosa, la tercera cosa que debemos de hacer, debemos de regar la tierra con lágrimas y esperar que Dios haga germinar la semilla. Y cuando digo, hermano, regar la tierra con lágrimas, me refiero a estar de rodillas delante de Dios en tiempos que nosotros asignemos, en tiempos de búsqueda y decir, Señor, yo fui a X ciudad del estado de Texas, allí nos asentamos, allí predicamos, allí regamos tu semilla, hoy la riego con lágrimas de oración, esa tierra para que tu semilla germine. ¿Por qué digo esto? Salmo 126, versículo 5 y versículo 6. Salmo 100 26, queridos hermanos. Versículo 5 y versículo 6, note lo que dice. Los que sembraron con lágrimas. Con regocijo, ¿qué dice? Recogerá. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su cabía. Entonces, estos tres pasos, querido hermano, preparativos para toda evangelización. Preparar el terreno con ayuno y oración. Plantar la semilla con esperanza. Regar tierra con lágrimas y esperar que Dios haga germinar esa semilla va a traer resultado. Puede ser que para nuestra iglesia, pero también puede ser para otras congregaciones. Pero el trabajo lo hemos hecho para la gloria de Él. Quiero concluir con esto. Por eso es que el Señor Jesús nos dicen Primera de Corintios, querido hermano. Primera de Corintios. Capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Verso 5 al verso 9. Y aquí cerramos. Nosotros preparamos el terreno. Plantamos la semilla y regamos la tierra, pero la gloria no es nuestra. Primera de Corintios 3, versos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por los medios del cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Puede ser que a usted le conceda ganarse cinco almas, pero esa gloria no le pertenece porque Él se la concedió. Puede ser que gane uno, pero esa gloria le pertenece a Él. Puede ser que gane cien, pero esa gloria es de Él. Y ese es el problema de los predicadores de plataforma. Ese es el problema de la fama. Es el problema del reconocimiento público. Porque a veces las mismas iglesias ponen más arriba al predicador que al Espíritu Santo. Cuando es Dios el que le ha concedido. Verso 6. Yo planté, dijo, pa, dijo Pablo. Apolo regó, ¡Ja! pero el crecimiento lo da él. El crecimiento lo da él. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Verso 8. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Al final, el que planta, el que riega, y el que cuida, no somos más que simples colaboradores de Dios. Y los que ganamos para su gloria son labranza, o sea, trabajo y edificio en construcción para la gloria de su nombre. Así es que si el Señor le da almas, hermano, yo le voy a dar un pequeño consejito. No se pare en ninguna plataforma y diga, hermano, mi Dios me usa, hoy gané tres almas. No, usted no la ganó. La ganó el Espíritu Santo, porque Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Mejor convenza primero a su mujer que se rinda a Cristo. Mujer convenza primero a su marido que se convierta a Cristo. Padres, convenzan a sus hijos que se conviertan al Señor. Hello. Comience a predicar en su propia Jerusalén primero. Y recuerde el principio. Jesucristo no se preocupó por casa y no porque era irresponsable. Él no se preocupó por una tumba como su pastor, que no le quiere dejar carga a sus hijos. Él no se preocupó porque lo, lo que iba a comer el siguiente día. Él no se preocupó por tener en ese tiempo, querido hermano, un burrito nuevo porque sabía que Dios ya se lo había preparado. Como dijo el hermano Edith en su oración, él sabe la casa donde vamos a ir a vivir. Y usted conoce mi testimonio. Yo le pedí al Señor con mi esposa por una casita sencilla. Ya casa grande, ya viví en una casa grande. Y me di cuenta que al final la casa grande viene quedando sola. <risa> Y cuando le iba a escriturar a mi nombre, me cancelaron el programa. Coste no por mala paga, sino porque la institución canceló el programa. Me frustré, le reclamé a Dios, me sentí humillado, marginado, pero seguí orando. Al final del tiempo, mi hijo que vive en California, ustedes saben que él no es mío, es mi sobrino, pero le decimos hijo porque nosotros lo criamos hasta la edad de 10 años. Y él cuando nos habla todavía nos dice, papá, ¿cómo está papá? Un día apareció y me dijo, mamá, papá, yo quiero comprar una casa para que ustedes vivan para que estén tranquilos. Él ya sabe la casita que tiene para usted. Él ya sabe los hijos que tiene para usted. Él conoce su necesidad, querido hermano. Solo hagamos su obra en esta tierra mientras nos da fuerza, vigor, sabiduría, inteligencia. Pero no desperdiciemos el tiempo acumulando bienes en esta tierra. Y cuando digo eso, no quiero decir que usted viva de, así, ay, si hoy ganó 100 dólares, si, ay, me lo gasto y mañana cómo hago. No, no me refiero a eso. Me refiero a los afanes. Por favor, hermano, no deje la obra de Dios por, por un par de dólares. El Señor le va a dar más. No deje la obra por un par de obertay o cosas así, querido hermano. No lo estoy llamando a rebeldía. Si su jefe le dice, pues ni modo. Pero no será cada semana ni cada mes. Serán ocasiones. Pero si usted cada semana falta, falla, ahí hay uno en quien verdaderamente conoce su verdadera motivación y a ese es quien usted tiene que darle cuenta. Pero si usted se queda ahí en su sillón, con su refresco, con su comidita, lo mismo. Ahí hay uno a quien usted le va a rendir cuentas. Ahí hay uno que está notando en el libro de las memorias las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Si usted llega cansado y fatigado, hermano, yo le he dicho, ¿qué venimos a hacer a la iglesia? Le pregunto. A descansar del cuerpo, del alma y a nutrir el espíritu y los pensamientos. Entonces, hermano, cierro con esto. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas que anhelamos para vivir bien no serán añadidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Espero que esta enseñanza a tu pueblo le sirva de mucho. En el nombre de Jesús, entrego el tiempo a mi hermana Laura que está presidiendo, Señor, para que ella despida y dé de instrucciones finales para honrar tu gloria. Amén y Amén.